0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Heute möchte ich dir erklären, wie mentale Vorgänge, in der Regel unbewusste mentale Vorgänge, dein Nervensystem beeinflussen. Seit deiner Kindheit denkst du, Viele, viele unbewusste Gedanken. Irgendwann hat das angefangen und angefangen hat es aus bestimmten Gründen. Du wurdest als Kind so behandelt, dass dein Körper in einen Zustand geraten ist, in dem er nicht mehr rauskommt also aus dem man nicht mehr rauskommt. Also einen Zustand im Nervensystem. Denn als Kind sind wir abhängig von unseren Eltern und wenn unsere Eltern, auch wenn es nur scheinbar so ist, nicht mehr für uns da sein können, aus irgendwelchen Gründen, dann gerät unser Körper oder er reagiert darauf, wie auf lebensgefahr denn in wirklichkeit wenn wir alleingelassen gelassen werden als kind als säugling und so weiter auch wenn zu einem späteren zeitpunkt die mutter wiederkommt ist das für den körper nicht ersichtlich dass die mutter wiederkommt das heißt für den körper ist ab einem bestimmten punkt schluss dann reagiert er als wäre jetzt in Lebensgefahren müsste vielleicht sterben. Mhm. Und in diesem Zustand verharrt der Körper dann aufgrund weiterer Geschehnisse. Weil diese Situationen, die uns in der Kindheit widerfahren, sich in der Regel wiederholen und wiederholen und wiederholen. Später provozieren wir das sogar als Kind, indem wir eben versuchen, Kontakt zu bekommen, auf eine Weise, die unmöglich zu verstehen ist von den Eltern. Und wir bekommen immer wieder die gleichen Reaktionen, wie Ablehnung, Verlassen werden und so weiter. Und diese Situationen verstärken diese Mechanismen im Nervensystem. Und es bildet sich sozusagen eine Programmierung dadurch, wie in einem Computer. Nervenbahnen verknüpfen sich ja und stabilisieren sich und so. Hat auch Vorteile in bestimmten Bereichen. Aber jetzt hier ist es so, dass diese Programmierung praktisch immer wieder abläuft. Es ist ein Programm, was ständig im Betrieb ist, ja wie ein Betriebssystem. Und das erzeugt Stress, auch das bleibt ja bestehen auch nachher als Erwachsener. Ja, diese Erfahrungen, diese, dieser Traumazustand im Körper bleibt bestehen. So, nun ist es so, dass wir, wenn wir alleine sind, in der Regel das so ist, dass wir, dass dieses Nervensystem relativ, also für uns gespürt, relativ ruhig ist ausgeglichen ist. Wenn wir zu lange allein sind, dann fängt es wieder an, aktiv zu werden, denn wir sind im Grunde genommen keine Einzelwesen, ja, wir sind Gruppenwesen, ne? Säugetiere. Und wenn wir aber eine Weile alleine sind, dann spüren wir wie, sowas wie eine Entspannung, weil wir im Moment ein gewisses Maß an Sicherheit erleben. Wenn jetzt eine Person im Haus ist oder dazukommt, dann aktiviert sich dieses Nervensystem schon. Das heißt, es entsteht mehr Stress, weil dann die Projektionen, das heißt, was wir erlebt haben in der Kindheit, diese Gedanken sich verstärken. Das heißt, da kommt der Feind, ja, so dass es praktisch dieses ähm, was im Körper passiert jedenfalls. Da, da nähert sich uns jemand an oder ist in der Nähe und das bedeutet für uns Lebensgefahr, weil es als Kind so empfunden wurde. Ab einem bestimmten Punkt. Und es hat damit zu tun, dass eine Spannung entsteht, je näher ein Mensch uns kommt, in der Erwartungshaltung, dass jetzt was Schlimmes passiert, dass dieser Mensch uns verlässt, dass dieser Mensch uns anschreit, dass dieser Mensch uns ignoriert aus bestimmten Gründen, was mit uns zu tun hat, dass der Mensch mh, zwar da ist, aber doch nicht da ist, also sich betäubt oder innerlich weggeht. Und diese Dinge werden aktiv, sobald überhaupt jemand in der Nähe ist. Und dann spüren wir das als Stress daraus entstehen dann wiederum Konflikte. Das heißt, wenn die Person näher kommt, also wenn sie dann mit uns kommuniziert in irgendeiner Form, sei es auch nur im Gesichtsausdruck oder in einem Geräusch, in irgendwas, was uns erinnert an unseren früheren Situationen in der Kindheit, dann wird es wieder voll aktiviert und wir reagieren darauf verstärkt, ohne dass der andere jetzt versteht, warum wir da Jetzt reagieren auf irgendwas. Das heißt, wir reagieren auf unsere eigene Fantasie, in unseren eigenen Gedanken, die uns aber nicht bewusst sind. Ja. Diese, diese Dinge erzeugen Stress, Streit, Missverständnisse, Trennung. Und es geht jetzt darum, dass diese Dinge wieder bewusst werden. Diese Gedanken dieser Zusammenhang auch, ja, dass der bewusst wird. Wenn er bewusst ist, ist es noch nicht so, dass man sofort diesem Programm entweichen kann. Es ist tatsächlich so, dass es möglich ist zu wissen, dass jetzt das abläuft, Projektion stattfinden, Das heißt, Projektion heißt, ich sehe den anderen nicht, sondern ich sehe nur dieses diese Kindheit. Ich, ich denke praktisch Gedanken unbewusst über die Kindheit, was jetzt passieren wird, und das lege ich sozusagen über den anderen drüber. Und dadurch bin ich natürlich nicht in Kontakt, sondern nur in Kontakt mit meiner Geschichte. Und wenn ich das jetzt bemerke, also selbst wenn das passiert, ich merke, ja, da ist diese Geschichte, und wenn ich jetzt zu den, diesen Menschen gehe, dann sage ich ihm das, ja, zum Beispiel. Ne? Dann kann es dennoch passieren, dass du sofort wieder zurückfällst in diese Geschichte und unbewusst wirst und dann dich ausagierst entsprechend. Oder es kann als nächster Schritt passieren, also es wäre schon ein Schritt weiter in, in Richtung Heilung, dass du dich selbst dabei beobachten kannst, wie du reagierst, wie du deine Geschichte ausagierst sozusagen, aber das bewusst miterlebst, dass es so ist. Der nächste Schritt wäre, dass du merkst, Du kannst es bewusst beeinflussen. Ja, du kannst eine Entscheidung treffen plötzlich, weil du dir bewusst bist, dass da etwas automatisch zwar abläuft, aber du als Bewusstsein, so nenne ich es mal, das Ganze dennoch steuern kannst. Du kannst es umändern, umprogrammieren. Du kannst jetzt sagen, Stopp und ich teile es jetzt mit. Ich mache es jetzt ganz bewusst. Und dann hat dieses Programm keine Kraft mehr. Wenn du es bewusst mitteilst, was du da für eine Fantasie hast, wenn du das kannst, dann löst du damit entweder das Programm vollständig auf oder du schwächst es ab. Das heißt, beim nächsten Mal fällt es dir noch leichter, das auszusprechen, was du für eine Fantasie hast über den anderen, die gerade da ist. Und je öfter du das aussprichst, ohne dass du jetzt ja, unbewusst wirst, also dass du wirklich ganz bewusst dir klar bist, du hast da eine Fantasie und die sprichst du jetzt aus, so sagt man das dann auch am besten, ich habe da gerade eine Idee oder eine Fantasie. Wenn du das aussprichst, dann jedes Mal entlädt sich da was, jedes Mal geht eine Spannung raus, jedes Mal erfährt dein Nervensystem, dass das, was da gerade passiert ist, nicht real ist, also was da gerade in der Fantasie ist. Es wird praktisch entkoppelt. Und irgendwann passiert es gar nicht mehr. Ja, Irgendwann ist es so, dass du diese Fantasie gar nicht mehr hast. Das sind halt Schritte, die durch Bewusstheit entstehen. Und dazu ist es gut, wenn du lernst, dass was du denkst, was du fühlst und vielleicht auch deine Körperempfindungen dass du dir dessen ganz bewusst wirst und das auch unterscheiden kannst. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dich hinzusetzen einmal am Tag oder so oft du magst und dir Dinge bewusst zu werden und diese Dinge auszusprechen. Zum Beispiel, ich spüre jetzt gerade ein Kribbeln in meinem Fuß. Das wäre jetzt was Körperliches. Oder spüre jetzt gerade Wärme in meinem Rücken. Zum Beispiel. Oder spüre gerade Schmerz in meinem Kopf. Die zweite Ebene, die du jetzt auseinanderhalten musst, ist das Gefühlsleben. Und da könntest du reinfühlen. Und, und wenn du was fühlst, wie Traurigkeit, Wut, Ärger, Scham. Ne? Wenn, wenn Scham ist, wenn du selbst über dich schlecht denkst, wenn du dich reflektierst auch, dass du um, dann etwas schuld bist oder so. Das ist Scham. Ja? Das ist ein Schamgefühl. Dass du das reflektierst, bemerkst und aussprichst. dich. Ich fühle gerade Scham. Ich fühle gerade Wut. Ich fühle gerade Traurigkeit. Ich fühle gerade Liebe. Ich fühle gerade Freude. Das sind alles Dinge, die zu den Gefühlen gehören und die kannst du aussprechen. Ja, müssen nicht ganz laut sein, aber so, dass du sie selber hörst. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du für dich bist. Ne? Und das Nächste, ganz wichtig, sind die Gedanken, weil davon sind ja immer welche da. Ne? Gedanken, ich, mein Kopf denkt gerade, dass es jetzt Zeit ist, wieder aufzustehen. Oder mein Kopf denkt gerade, dass mein Schmerz vom Rücken von meiner schlechten Haltung kommt. Mein Kopf denkt gerade oder in meinem Kopf ist gerade der Gedanke, dass ich gestern ganz schön blöd war in der, in der Situation. Mein Kopf denkt gerade, oder in meinem Kopf ist gerade der Gedanke, dass ich gleich noch Zähne putzen muss, was auch immer da im Kopf passiert, dass du das so aussprichst, dass du davon einen Schritt entfernt bist. Dass du immer wieder weißt, du bist nicht ein Deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du bist auch nicht dein Körper. Du bist das, was dies alles wahrnehmen kann. Also das ist eine gute Übung, um sich bewusst zu werden, was in dir passiert. Um nachher eben auch das wahrzunehmen, was in dir passiert, wenn du in Kontakt mit einer Person bist. Es fällt dann leichter, das zu merken, bemerken und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn du bewusster wirst, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Und die Entscheidung kannst du treffen, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du sie treffen kannst. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass das gerade, was da passiert im Kopf, nicht du bist. Und dass du der oder diejenige bist, die das verändern kann schon allein das Bewusstwerden schwächt es ab ja. ja das mal als Vorschlag was du tun kannst um mehr Bewusstheit in dein Leben zu bringen das soll erstmal reichen ich wünsche dir einen wundervollen Tag